1: Buenas tardes, un día más en Salud en Libertad, cuando son las 17.08, una hora menos en las Islas Canarias. Da comienzo este espacio, Salud en Libertad. Eh, ya les adelanto un poco el tema del día. Les puedo contar que el sol produce energía en forma de radiaciones electromagnéticas, siendo de tipo ultravioleta el 5% que alcanza la superficie terrestre y perteneciendo a su vez un máximo del 8% a los tipos de rayos B y C tanto los ultravioleta B como los C son capaces de producir quemaduras en la piel, pero afortunadamente los rayos C y gran parte de los B no atraviesan la capa de ozono mientras que una proporción elevada de los de tipo A, los famosos UVA alcanzan la cubierta cutánea y originan pigmentación. Los ultravioleta B producen enrojecimiento cutáneo favorecen el envejecimiento precoz de la piel y el desarrollo de determinados tumores malignos sobre su superficie. La emisión máxima de estas radiaciones entre las 11 y las 16 horas solares. Afortunadamente la piel tiene defensas naturales frente a la radiación como es la melanina, un pigmento bronceador que absorbe más del 90% de los rayos ultravioleta y ello contribuye a frenar los in efectos indeseables del sol sobre la epidermis. Eh, de cara a las vacaciones hay que tener en cuenta que aunque el cielo esté nublado existe riesgo de que nuestra piel se queme pues el vapor de agua de las nubes apenas absorbe la radiación ultravioleta. En playas de arena muy clara puede haber una exposición solar indirecta en apariencia imperceptible al estar bajo una sombrilla debido a la refringencia de los rayos solares. Durante el proceso de bronceado la radiación ultravioleta destruye células cutáneas, altera la función de las proteínas que confieren a la piel su elasticidad el colágeno, la elastina y además la eficacia de los mecanismos de defensa es distinta en cada individuo y varía con la situación pues por ejemplo la cantidad de rayos ultravioleta B recibida en nuestra piel varía con la época del año siendo máxima en el mes de julio. Pero no todos son inconvenientes por la exposición moderada al sol favorece en la piel del ser humano la síntesis de vitamina D, fundamental para prevenir enfermedades como el raquitismo la osteomalacia y mantener tener un funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. Por otra parte, la luz solar posee una acción estimulante capaz de equilibrar el sistema nervioso, creando una sensación de bienestar que contribuye a evitar depresiones. Sin embargo, desde el año 1985, que se, de se detectó un deterioro progresivo de la capa de ozono atmosférica en la Antártida, hay más riesgo de que nos veamos más expuestos a los rayos ultravioleta C de gran poder calórico y capaces de incrementar notablemente la incidencia del cáncer de piel. Hoy, que es el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, contamos en nuestros estudios centrales de Libertad FM con la doctora Marta Herrera Sánchez, especialista en dermatología y venereología, amiga y compañera que ya ha estado en este programa en más de una ocasión. Así que Marta, bienvenida.
2: Gracias, Roberto. Buenas tardes.
1: Esto asusta un poco, ¿no?, el cáncer de piel.
2: Bueno, es que es, es, que existe. Lo bueno del cáncer de piel es que en su gran mayoría, porque también existen otras causas, como pueden ser síndromes genéticos o, yo que sé, arsenio, o eh, infecciones virales, pero esto mm, es mm, secundario. Por, tenemos, por suerte, por desgracia, un cáncer que sabemos directamente su causa. Y puede ser... Prevenido, mm, hace unos años, esto era impensable. Todos conocemos pues, a nuestras madres nuestras abuelas que se echaban eh, coco y Coca-Cola y no sé qué para hacer morenos. Ahora ya sabemos que el sol produce cáncer y que su protección lo evita. Con lo cual, es, es bueno que dé miedo y es bueno que haya una conciencia de que el sol produce cáncer. Aparte de un envejecimiento cutáneo, que ahora que estamos en el mundo del de la eterna juventud, no está de más que también se sepa, pero eso produce cáncer.
1: ¿Y los pacientes actualmente acuden al dermatólogo para prevenir el cáncer de piel? Eh, por ejemplo, la gente que tiene eh, muchos lunares, muchas pecas en la piel, ¿o todavía somos reacios a ir a consultas como la tuya para que nos hagan simplemente un chequeo preventivo?
2: No, afortunadamente hay una buena conciencia con campañas ahora en es, la semana pasada y esta por ejemplo estamos en campaña en España en lo que llamamos el, el euromelanoma con lo cual, las consultas públicas y privadas se abren eh, gratuitamente a los pacientes, las consultas que hayan eh, consentido, lógicamente, que deseen participar, se abren gratuitamente a los pacientes para que se les revisen, se les chequen sus lunares, por decirlo así. Pero efectivamente, la gente cada vez está más concienciada de que tienen que revisarse sus lunares y que cualquier modificación, eh, cualquier cosa pigmentada sea lunar o no, porque no todo pigmentado puede ser un melanoma deben consultarlo pasa el cáncer de piel no es solo el melanoma el melanoma es el terrible el que, el que hay que cuidar porque eh, potencialmente puede tener consecuencias mortales pero también existe el carcinoma espinocelular y su precursor más directo como son las queratosis actínicas frecuentísimo en la cual ese tipo de tumores la gente lo ve más lejos, un carcinoma espinocelular que eh, aparece directamente por la exposición solar, es verdad que en años eh, los pacientes no tienen no tienen esto en la cabeza, pero el melanoma sí, el melanoma sí lo tiene muy frecuente. Claro, muy porque
1: muy aparte del melanoma, que efectivamente es de células pigmentarias, existen los llamados epiteliomas, ¿no? Que son otro tipo de tumores de la piel, pero que algunos de ellos también están relacionados con la exposición solar. ¿no?
2: El carcinoma espinocelular está relacionado directamente a más exposición solar, más posibilidades de aparecer, y cuando digo más exposición solar, exposición solar crónica y también intermitente. Eh, eh, hablamos un poco de broma por, por tener una regla mnemotécnica del sol del oficinista eh, los pacientes que eh, tienen un trabajo o tienen actividades al aire libre continuas, pues efectivamente se protege más del sol porque son conscientes que la exposición solar crónica pueden desencadenar un cáncer espinocelular. Y su precursor, ¿no?, las keratosis actínicas, que son tan frecuentes. Eso, eso, esa Pero... especie de
1: pupas, diríamos sí, en términos de... eh, divulgativos, eh, unas lesiones ahí como que son rojas, se pueden sangrar, ¿no?, eso es. que se llaman keratosis actínicas. Eso es, ¿eh? como
2: son como pellejitos, como como pellejitos que no se curan, ¿no? La piel aparece rojita y pica y tiene pellejito... Y ...y eso... Eh, no, ...no en ese momento... ...pero eh, se ha visto que entre un 5 y un 15%... ...de las queratosis actínicas... ...evoluciona a carcinomas espinocelulares... ...y cuando se cogen en ese momento superficial... ...son relativamente fáciles... De, ...de controlar y de eliminar... ...y cuando hablaba del sol del oficinista... ...me refería a la exposición... Eh, ...brusca, intensa... ...pues nos vamos de vacaciones 15 días... ...y nos queremos poner morenos... ...y lo que hacemos es quemarnos... Ese, ...esa exposición solar... Es directamente, es, fíjate Roberto, es el único dato epidemiológico de exposición solar asociado al melanoma. Es decir, hay un tipo de melanoma que aparece en zonas de exposición intermitente, como son la espalda, como son las piernas, que es el más frecuente. Mientras que los melanomas que aparecen en la cara, en las manos, eh, comparten genética con los que aparecen en las mucosas. Y no tienen tanto que ver ni son tan agresivos con los que aparecen en otras zonas. Qué
1: curioso, o sea, más en espalda y en extremidades inferiores en relación con la exposición solar. Eso es. ¿por Aparte también es cierto que a veces los melanomas aparecen en zonas cubiertas, ¿no? Por ejemplo, Esto, hay melanomas hasta debajo de, uña, de una uña del dedo gordo del pie.
2: Sí, sí, y en mucosas.
1: Y en mucosas, en mucosas
2: genitales, por ejemplo, que sí. bueno, en principio no están expuestas habitualmente a la radiación solar. Pero bueno, eso tiene que ver más con. Eh, se ha estudiado mucho de la genética de los melanomas y tanto los melanomas que llamamos acrales, los que acabas de referenciar, los de las uñas, los de los pies, como los de mucosas, como los de áreas de exposición solar crónica. Fíjate qué curioso, los de la cara, los del dorso de las manos, todos estos comparten unos hallazgos genéticos, digamos, comunes, frente a los de exposición solar intermitente, espalda, resto de, resto de cuerpo.
1: Eh, una queratosis actínica, si se trata adecuadamente, no tiene por qué evolucionar a un carcinoma espinocelular. No,
2: ¿no? Exacto, ni siquiera a todas. Lo que pasa es que a priori no sabemos.
1: A todas no evolucionan, fíjate, no, yo pensaba que sí. No,
2: aproximadamente un 15%. Lo que pasa uh -huh. es que no sabemos qué hace que una evolucione a espinocelular y se convierta en algo agresivo, invasor, o una permanezca eh, centrada solamente en el epitelio. Una queratosis actínica realmente es un desorden. La parte más superficial de la piel, la parte epitelial, la parte más epidermis, dermis, tejido, celos, tejido celular subcutáneo, Pues la parte más superficial, epidérmica, es la que se empieza a desordenar. Ese desorden eh, puede quedarse solamente restringida a la parte superficial o invadir. Y convertirse en un carcinoma microinvasor que lleva paso al espinocelular. Eh, ¿Qué es lo que hace que una actínica permanezca solamente en la parte superficial o se haga invasora? No lo sabemos. Solo sabemos que estamos ante potencialmente algo que nos puede dar problemas, pues se quita.
1: Claro, porque además el problema del epitelioma o carcinoma espinocelular es que puede dar metástasis, ¿no?
2: Sí, sobre todo si los de la cara, cuello, estos son más agresivos.
1: Sin embargo, hay otro tumor, otro epitelioma, el vasocelular o basalioma, se sí, llamaba sí, cuando yo estudiaba. Sí. ¿Ese no tiene relación con la exposición
2: solar? No, para eh... nada. Pues hay algunos eh, estudios en los que parece que se relaciona de nuevo al solar intermitente, pero, pero realmente, fíjate, la, la aparición más frecuente primero es en la cara, pero el segundo sitio de localización más frecuente es la espalda. O sea, que no parece que tenga una relación directa. Eh, lo que pasa es que estos carcinomas, que es el tumor, fíjate Roberto, el tumor más frecuente de todos los tumores que un, un pobre humano puede tener, es el tumor más frecuente. Eso significa eh, que posiblemente si no todos, gran parte de la, de la población tenga un carcinoma vasocelular y estos vasocelulares, yo digo de broma a mis pacientes que son canceritos si uno los tiene que mirar en el libro lo busca y lo encuentra en los carcinomas es decir, en la parte tumoral pero realmente su comportamiento es agresivo localmente con lo cual se extirpa y se acaba el problema o sea, el paciente no tiene que, eh, como es tan frecuente y probablemente haya gente que nos esté escuchando, que haya tenido o que tenga un carcinoma vasocelular, estos tumores se extirpan por su, por su agresividad vida local, simplemente.
1: ¿Y vosotros los diferenciáis, el que sea epitelioma, espinocelular o un vaso celular, por el aspecto, no?
2: La mayoría de las veces sí. Hay veces que uno duda, pero la gran mayoría el diagnóstico es clínico.
1: Seguro que si nos escucha gente de cierta edad se acordarán eh, pues de haber visto seguro en su pueblo de pequeños algún anciano, con eso que se llamaba el cuerno cutáneo, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que el cuerno cutáneo realmente estamos hablando de una imagen clínica, estamos hablando de efectivamente un cuerno, es decir, un, un, como un granito de queratina, un cuerno lo que estamos viendo. Eh, lo que pasa es que los cuernos cutáneos pueden ser por carcinomas espinocelulares, por queratosis actínica, pueden ser, también por verrugas virales o por keratocantomas, o sea que hay, hay digamos que cuando uno, un dermatólogo se encuentra en tu cuerno cutáneo, clínicamente no puede eh, taxativamente hacer un diagnóstico, con lo cual tiene que estirparlo y que sea el patólogo el que defina.
1: Bueno, si alguien quiere ponerse en manos de la doctora Marta Herrera, sí. eh, les quiero decir que trabaja en medicina privada, tiene una consulta en Madrid, eh, tiene una página web que es eh, www.martaherrera.es y su consulta está situada en la calle Ibiza 21, con lo cual lo tienen bastante fácil. Eh, ¿Tú estás adherida a esta campaña de prevención del cáncer de piel que sí, contabas? Sí, sí esta ¿verdad? semana sí. O sea que esta semana el que lo desee puede acudir a tu consulta. Eso es. Bueno, eh, bien, eh, yo siempre recuerdo, veo aquí en el guión que me habías preparado, que está muy bien, por ejemplo, aquí hablar del tabaco, y siempre recuerdo esa imagen de albañiles eh, poniendo ladrillos al aire libre en ciertas zonas de España de alta luminosidad, como Andalucía, ¿verdad? Ese cigarrillo puesto ahí en el labio, ¿no?, y la radiación solar, y pueden aparecer tumores en los labios, ¿no?
2: Es que esta alteración que estamos hablando de la parte superficial de la piel también ocurre en mucosa y en semimucosa, como es la parte rosa del labio. ¿no? Claro, y supongo mello...
1: que influye también la temperatura del cigarrillo continuamente, sí. más el sol, ¿no?
2: Sí, realmente hay el... el el cigarrillo afecta más por el calor, es como los eh, no sé qué, me, me vas a perdonar no sé qué parte de Sudamérica son adictos al, al mate y lo toman al revés, ¿no? Lo, en,
1: Argentina, en Argentina en Argentina
2: Y, sí. y están descritos carcinomas del Kaung, es decir, de la parte más interna de, de, la de la garganta por las altas temperaturas, es decir cuando hablábamos que el, el sol produce cáncer en un porcentaje, pero también hay carcinomas espinocelulares asociados a quemaduras crónicas y antiguas a algún tipo de patología cutánea no tumoral como líquen escleroso es decir que no solamente aparece por el sol
1: hablando de prevención cuando vosotros hacéis una intervención en la piel siempre recomendáis que en los meses siguientes el paciente se proteja del sol no porque me imagino que las cicatrices pueden ser feas con la exposición solar no
2: sí exacto pero eso es solo por, por una estética. parte estética porque las cicatrices o sea, cuando no están por así de... no es porque cuando están rositas se eh, pueden pigmentar hacen una pigmentación residual y quedan feas y es un no modo de quitarlo no cuando hablaba de asociado a quemaduras me refiero a quemaduras eh, pues cuando uno de niño o yo qué sé pues ha caído a no sé dónde le ha caído a hirviendo no y tiene una quemadura de hace 35 años, pues esas zonas de quemaduras muy antiguas son susceptibles en ocasiones de degenerar, digamos.
1: Y también hablando de quemaduras, esa imagen que tenemos pues de turistas nórdicos que acuden a nuestras playas, no, eh, no se protegen, se ponen rojos como un cangrejo, ahí se han llevado una carga de radiación de por vida, ¿no?
2: Claro, hablabas antes que la piel se protege del sol con nuestra melanina y también engrosando la piel. Es decir, cuanto más morenos, más capacidad tenemos de defendernos hasta un punto. ¿no? Y la piel se hace un poquito más gruesa, con lo cual, pues bueno, también, por eso empeoran otras patologías después del verano, porque la piel está un poquito más engrosada. Bueno, pero, pero es muy importante, en la habla de protección solar, entra en juego un factor que es el color de la piel. Y nosotros, que somos mediterráneos, fototipo 3-4, si hay 6, uno sería eh, los albinos y el 6 la raza negra. Entre medias, pues gustos hay colores, ¿no? toda la eh, Todo el, la, el bagaje. Y de, de colores, cuanto más oscuro, más posibilidad de protección solar. Lo que pasa es que, digamos que esa. posibilidad de protección solar y esa posibilidad de, de recomponer el daño sobre celular que ha producido el sol es eh, digamos que finito, no es ilimitado. Incluso personas morenas que están exponiéndose al sol continuamente, llega un momento que se han tenido una exposición muy intensa durante los primeros años de la vida, llega un momento en el que ya no tiene capacidad de recuperación. Ya a partir de ahí, todo el sol que reciba le está dañando directamente y no tiene capacidad de protección.
1: Aparte que este tipo de pacientes, eh, bueno, pues eh, la piel les delata, ¿no? Porque entran en las consultas y tiene un envejecimiento claro de la piel. Claro. Es esa piel que recuerda a los eh, marinos, a los campesinos, ¿no? O sea, Una el piel el que
2: se llamaba antes, exactamente, ¿no? Exactamente, o sea, que en la parte surcos de la nuca pues, hay
1: como verdaderos Eso surcos es. que recuerdan Eso un poco pues a, a los que se producen en los campos cuando hay etapas de sequía, ¿no? Entonces son pieles deshidratadas, ¿verdad? Eh, y son personas, pues eso, que no han tomado conciencia de lo malo que es el sol, ¿no? Eh, yo todavía veo en la consulta a veces, pues mujeres que en su día se expusieron mucho en verano, en la piscina, en la playa, ¿no? Y tienen la piel totalmente acartonada, diríamos, ¿no?
2: Sí, eh, sobre todo hay un... La piel, cuando se envejece por el sol, hace surcos muy profundos, aparecen quistes, aparecen comedones. Y la, hablabas de daño en las proteínas. Hay una proteína que es la elastina, que es la que permite fundamentalmente que la piel recomponga otra vez. ¿no? Pegamos un pellizco y la piel vuelve a su normalidad gracias a esta elastina. Bueno, pues esta elastina se rompe directamente por el sol. Forma agregados que se pueden ver al microscopio, forman incluso mm, gránulos, de modo que la piel pierde la, esta elasticidad. Efectivamente, a mí me gustaría de todas maneras hacerte, una cosa, hacerte un comentario. Eh, la gente piensa en tomar el sol, eh, piensa en la imagen en una playa, en una toalla. ¿Cuántas veces veo yo personas con la piel muy envejecida? ...muy dañada por el sol... pero tiene unos rasgos muy característicos... ...de modo que no, ahí no, la piel no engaña... ...el paciente te puede decir que no toma el sol... ...pero tú estás viendo que sí... ...porque realmente en su cabeza no toma el sol... En ...su cabeza está jugando al golf, jugando al tenis... ...dando un paseo... Eh, ...en un jardín retocando flores... Todo eso es tomar el sol, entonces cuando hablamos de tomar el sol hablamos de ejercicio físico, hablamos simplemente de un paseo, no solamente en la toalla o en una hamaca, entonces tomar el sol no solamente en la playa sino en la montaña, en un parque cuidando niños, es decir, tomar el sol es exponerme al sol y la protección solar tiene que ser cotidiana, la principal crema de belleza es una crema protectora solar porque... Esto sí que es directo, es decir, el carcinoma espinocelular depende del de tiempo de exposición, del fototipo de piel, pero el envejecimiento solar, este sí que es directo y este sí que te va a aparecer finalmente, ¿no? No solamente en arrugas, sino en manchas, en quistes, en comedones, en una degeneración solar, que se llama así, de quistes y comedones. Es decir, que mmm, la población debería tener en cuenta no solamente... Parece que si uno habla del cáncer, ¿no?, como que viene el lobo dentro de X años... Pero el daño cutáneo es tremendo, incluso estético. Y aparte de lo
1: que yo comentaba, desde que está el daño de la capa de ozono, mayor riesgo.
2: Y sobre todo desde que bueno pues se empieza a hacer deporte, no solamente es el tiempo de playa, sino el tiempo eh, habitual de relación social, eso es también tomar el sol. Y además es verdad que el sol eh, favorece la síntesis de vitamina D, pero... Esto es un caballo de batalla que siempre tenemos los dermatólogos con los traumatólogos, por ejemplo. Eh, la recomendación de tomar el sol, eh, igual deberíamos tener en cuenta que la fuente de vitamina D no tiene que ser solamente tomar el sol, sino que pueden ser suplementos, puede ser por la dieta, eh, hay tipos de carnes, tipos de pescados ricos en vitamina D o suplementos dietéticos, porque sabemos que el sol produce cáncer. Entonces, es cuánto tiempo, además, es como toma el sol, ¿vale? ¿Cuánto tiempo, a qué hora... Claro. es decir, eh, mucha gente se escuda un poco en el, no es que el traumatólogo me ha dicho que tengo que tomar el sol, ya pero no a las dos de la tarde dando un paseíto entonces el sol eh, no es bueno para la piel y ese es un concepto ineludible
1: pues nada, son palabras de la doctora Marta Herrera y la vamos a dejar descansar un poquito para que Andrea Pelta nos dé paso a las noticias
3: a ver un grupo de jóvenes mexicanos ha desarrollado EVA, un sujetador con biosensores de tacto que mapea la superficie del seno para detectar el cáncer de mama. Registra tres parámetros, textura, color y temperatura, en sesiones de entre 30 y 60 minutos. Una vez hecho el análisis, los datos llegan a una aplicación móvil vía Bluetooth, donde se registran y comparan con el historial previo. Sus creadores afirman que su objetivo no es sustituir a las revisiones médicas, sino ayudar a la mujer a realizarse una autoexploración de manera más profesional. Aunque son necesarios algunos estudios que avalen su eficacia al 100%, este sujetador ya ha obtenido numerosos reconocimientos y distinciones y prevén que salga a la venta a finales del próximo año. El consumo habitual de café o té de forma moderada puede servir para proteger al hígado de una fibrosis progresiva que derive en una enfermedad hepática avanzada según los resultados de un estudio de la Universidad de Rotterdam en los Países Bajos. Este estudio ha sido publicado en la revista Journal of Hepatology. Hoy, día 13, se celebra el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel y el melanoma es el cáncer más agresivo cuya incidencia en los últimos años va en aumento. Actualmente se diagnostican aproximadamente nueve personas por cada 100.000 habitantes cada año. Por ello, la Clínica Universidad de Navarra ha iniciado nuevos ensayos clínicos dirigidos, cuatro de ellos, a pacientes con melanoma metastásico y uno para pacientes trasplantados con lesiones precancerosas inducidas por el sol. Estos ensayos son una pieza clave para que los enfermos puedan acceder a los fármacos mucho antes de su comercialización.
0: Se acaba el cole, es hora de jugar y divertirse En Hypercore y el Corte Inglés tienen todos los juguetes que te gustan Con un 20% de regalo hasta el 30 de junio Además por compras superiores a 25 euros en juguetes Cars 3 Tienes un set de vajilla de 3 piezas Y en Spiderman por compras superiores a 25 euros un reloj digital Hay muchos regalos más, Hypercore y el Corte Inglés, consulta condiciones
3: mm, El solomillo está muy bueno
0: Riquísimo, ¿Y has probado el jamón ibérico?
3: La comida de toda la vida siempre me sorprende y me convence ¿Cómo conociste Casa Tinín?
0: Trabajo por aquí, por Capitanaya, y un día pasé por delante. Desde entonces vengo todos los días, y a cenar he venido muchas veces. También tienen menú de noche. A mi pareja y a mis amigos les encanta Casa Tinín.
3: Lo voy a compartir en el grupo. Restaurante Casa Tinín, calle Capitanaya 19, pasaje peatonal. CasaTinin.es
0: Apunta los números de teléfono para reservar 915569145 o 6847. ¿Has visto a qué restaurante tan especial te he
4: traído? Restaurante Casa Tinín.
0: ¿Cómo se consigue el inconfundible sabor del verbo Petroni? Traspasando el tiempo Habría que preguntarle a nuestros antepasados. Ellos crearon técnicas de vinificación ancestrales del mejor albariño sobre lías con ajenjo y otras plantas seleccionadas. Un proceso artesanal de maceración y el máximo aprovechamiento del vigor de la tierra de Padrón. Su legado es el Bermú Petroni, fuente inagotable de buenas y siempre frescas sensaciones. Único en el mundo. Bermú Petroni. El Bermú de Galicia. Vamos de casa. FM Libertad, cocineros, restaurantes, magazine de actualidad, chicos de moda, cantantes de actualidad, vamos de casa 107 en tu dial, vamos de casa 107 en tu dial. Vamos de casa, 107
4: en Vamos de casa, todos los domingos de 11 a 2, una hora menos en Canarias.
1: Todos los sábados, de 2 a 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, vuelta rápida GT en Libertad FM. Toda la actualidad del mundo del motor con las mejores pruebas y los
4: invitados más destacados.
0: Doctor Roberto Pelta dirige y presenta... ...Salud en Libertad... ...un programa para desarrollar nuestros hábitos más saludables... ...con la opinión de los mejores especialistas.
3: Productos Vida Natural, patrocina este espacio...
1: Un día más eh, vamos a tratar de productos naturales, eh, es un hecho innegable que el ser humano tiende a la oxidación Pero también eh, la ciencia actual permite conocer bien los mecanismos de la oxidación y ponerle freno a esa oxidación, al menos ralentizarla eh, Doctor Chicón, muy buenas Muy buenas Roberto, ¿qué tal? Eh, Tomás Almorós, ¿qué tal?
4: Hola Roberto, ¿qué
1: tal? Eh, vamos a ver, eh, ¿por qué en los últimos años eh, se habla tanto de oxidación? Eh, ¿Es que hace 100 años no lo conocíamos? Eh, ¿Es que ahora la gente tiene más interés porque se vive más? ¿Hay mayor longevidad de no oxidarse o oxidarse lo menos posible?
5: Eh, pues muy buena pregunta, Roberto. La esto ver... me ha llamado la atención porque al fin y al cabo nosotros tenemos que respirar y consumir oxígeno, ¿no? Sí, así Y el es. oxígeno eh, nos oxida. oxida a todos. Claro. A nosotros, los médicos, nos llama la atención, ¿no? Porque, claro, eh, nos hace gracia esto de nos oxidamos, nos oxidamos. Claro, respirando nos oxidamos, es, claro. es parte de la o biología. Si nos respiramos. <ríe> Ay, sí. Pero bueno, sí que sí que es, es una pregunta interesante, ¿no? Porque sí que es cierto que cada vez tenemos, como tú muy, ben, muy, muy bien dices, ¿no? Cada vez mayor cantidad de vida, pero yo creo que peor calidad de vida... ...sabes, eh, y es verdad que tenemos una vida... ...que nos conduce cada vez a unos niveles de oxidación... ...más altos, unos niveles de oxidación mayores... ...pues por nuestra calidad de vida... ...lo que, como puede ser eh, el tabaco, eh, la vida, el estrés... ...el puro estrés, eh, eh, el estrés vital... ...no solo genera eh, estrés en la vida... ...sino estrés oxidativo... ...y, eh, y también eh, voy a decir una cosa que a veces llama la atención... ...y es eh, el, ex el exceso de actividad deportiva... ...hay mucha gente que a mí me llega y me dice... Eh, bueno, yo no, yo estoy muy sano, pero si yo hago deporte de alta intensidad tantas veces al día y además hago Man, que ahora está muy de moda esas pruebas, ¿no?, de, de largas distancias en, en climas extremos y demás, no hay nada que oxide más que, que el deporte de altísima intensidad. Entonces es muy bueno tener una serie de recursos que nos permitan amortiguar, eh, por decirlo de alguna manera, ese impacto eh, oxidativo al que estamos expuestos.
1: O sea que entonces, eh, Tomás, ¿tú nos vas a proponer hoy alguna solución para la oxidación?
4: Sí. ...además es un producto que me, me entusiasma... ...que se llama Hidroxinua... ...de laboratorio Senua Biologic... ...como siempre eh, hablamos a menudo... ...de, de estos laboratorios eh, por su calidad... Eh, ...Hidroxinua se revela... ...como el antioxidante más potente del mundo... ...creo yo... ...porque además... Eh, ...bueno, es un producto, es un, es un fenol... ...de acuerdo, que, que proviene del olivo... ...y curiosamente no nos hemos parado... ...a, a pensar que los olivos viven mil años... O sea, algo bueno estarán haciendo. Entonces, eh, sí, hay muchos antioxidantes, pero este, pues, eh, recientemente descubierto, como como te comentaba, se, se revela como el antioxidante más potente del, del mundo.
1: ¡Qué bárbaro! Fíjate tú en, eh, en lo que encierra el aceite de oliva. Pero, ¿vale? Tendríamos que tomar mucho aceite de oliva, eh, Jesús, para alcanzar... ...unas concentraciones altas de hidroxidroso
5: en el organismo, ¿no? Sí, vamos a ver, eh, todos, eh, todos hemos oído hablar de la dieta mediterránea... Lo, ...lo cardioprotectora que es, etcétera, etcétera, etcétera... ...y parte a pensar, ¿la dieta mediterránea en qué se basa? Pues se basa prácticamente en, en el aceite de oliva, ¿no? O sea, eh, todos los italianos, nosotros los griegos... ...somos los principales productores de, de aceite de oliva... ...y nuestra nuestra dieta se basa en, en consumir diariamente ese aceite... ...y dentro de ese aceite hay una hay unas sustancias vegetales... ...que se llaman los fenoles, los polifenoles o fenoles, que, que son unas una sustancias que la planta tiene para su relación, sirven pues para protegerlo frente a insectos y demás, pero que eh, aisladas distintas fracciones de esos polifenoles, en este caso el hidroxitirosol, y concentrado adecuadamente y presentado eh, en productos de, de, alta, de alta calidad, pues indudablemente nos van a dar un... un, un un poder de antioxidante eh, brutal. Eso se mide. Hay una, una escala que mide ese poder antioxidante, que es la escala, la escala ORAC. ¿Vale? que es en definitiva pues, la capacidad de, absor de absorción de, de, de radicales libres. ¿no? Y, y bueno, pues eh, este producto que, que, hay, que tenemos hoy encima de la mesa es un producto con una gran capacidad de, de absorber eh, estos radicales ¿no? libres. Es
1: que fíjate lo curioso, eh, cómo nos dejamos llevar por las modas, que estando en un país como el nuestro, de entorno mediterráneo y, y plagado de olivos, <risa> eh, como surgió el tema de la paradoja francesa, de pacientes que tenían el colesterol muy alto en Francia, pero resulta que Francia es un país donde además se come mucho paté, eh, se comen muchos quesos, pero sin embargo se bebe mucho vino. Pues hay en el vino, como tú sabes, un antioxidante potente que es el resveratrol. Correcto. Y, y, y bueno, pues eso eh, cobró fortuna, se ha insistido mucho en el uso del resveratrol, hay mucha complementación y suplementación de resveratrol, pero sin embargo, nuestro aceite de oliva parece que era el hermano pobre, ¿no? Cuando estábamos años luz en supervivencia. Y en prevención respecto, por ejemplo, a los norteamericanos que consumen aceite de canola y de otro tipo. ¿no?
5: No te quepa duda, es decir, nosotros efectivamente estamos a años luz no solo de los, de, de, la, de la dieta americana lógicamente, que todos sabemos que es una dieta desequilibrada, aberrante plagada de, de, de ácidos grasos saturados etcétera, y grasas saturadas, trans además etcétera, etcétera, que, que, que conduce pues lógicamente a esas obesidades que se ven allí, pero con respecto a lo que se llamó la paradoja francesa, como tú muy bien dices, que un poco eh, en Estados Unidos incluso parece que la dieta mejor de Europa es la, la dieta francesa, como tú, tú dices y sin embargo la dieta mediterránea no es de de lo que es de lo que es españa basada en nuestro aceite de oliva que yo digo que es eh, una auténtica eh, bueno es una auténtica medicina el aceite de oliva en sí mismo o sea el quien tome aceite de oliva se está protegiendo en muchos aspectos y, y en este caso bueno pues eh, con, con el hidroxitirosol eh, me parece que es eh, vamos que es algo obligado lo que deberíamos tomar y
1: Tomás ¿en qué ámbitos de la salud puede ser beneficioso eh, tomar esta suplementación de hidroxitirosol?
4: Pues eh, yo creo que en todos, o sea, deberíamos de, de, de tomar antioxidantes eh, en la medida a la que podamos, pero eh, el hidroxitilosol pues eh, tiene un ámbito de, de actuación en cuanto al... ...al colesterol... Eh, hidroxinúa, ...que en definitiva es el producto del que, del que hablamos... ...que contiene esta sustancia... Eh, ...pues tiene un aporte antioxidante diario... Eh, ...mejora el perfil del colesterol... Eh, ...nos protege cardiovascularmente... Eh, ...nos viene bien... ...para la salud de la piel... Eh, ...los deportistas, como bien decía Jesús... ...que se oxidan en exceso... ...pues deberían de, de tomar... ...igual que tomar otro tipo de, de suplementos... ...para ayudarse... ...pues tomar un producto como eh, hidroxinúa. ...y bueno... Eh, eh, luego todo tipo de, de aplicaciones anti-aging.
1: ¿Pero tomarlo cómo?
4: Tomarlo, pues eh, tomarlo en perlitas, que es como viene Hidroxinua, eh, muy concentrado para que efectivamente eh, pues el producto haga, haga lo que debe. De hecho, además, eh, Hidroxinua tiene una biodisponibilidad del 98%, esto significa lo que comentábamos del poder ORAC, que tiene uno de los órax eh, o poder antioxidante más altos que hay, que son 53.000 órax 5, y un 98% de biodisponibilidad. Entonces, con una toma de tres perlas al día, puesto que la vida media son pues, unas 6-8 horas, eh, estaríamos eh, plenamente cubiertos.
1: Pero de todos modos tiene que haber, Jesús, un
5: equilibrio entre oxidación y antioxidación, ¿no? Sí, indudablemente. O sea, no nos podemos eh, pasar. Una persona que lleva una vida poco oxidada, por decirlo de algún, de algún modo, eh, tampoco tiene que suplementarse tant, tanto. Hay una cosa que es muy importante y es que eh, la dieta diaria debería aportar un, a, aproximadamente entre 5.000 y 7.000 unidades ORAC yo no sé muy bien ahora si, si Tomás nos puede decir porque yo no lo sé, es un dato muy técnico del producto cuántas eh, eh, unidades ORAC tiene cada, cada perla pero vamos, nosotros ya, ya te digo que entre cinco para una para un, una persona normal entre 5.000 y 7.000 unidades ORAC eh, no sé cuántas tiene el producto
4: pues una perla de hidroxinua 25 tiene 9.000 Oracs o sea, es, eh, ORAC. estamos
5: hablando de un producto vamos, por lo que él me cuenta, francamente interesante y luego una cosa muy importante que tiene además este producto es que desde un punto de vista de Absorción intestinal, aparte de absorberse eh, el 99%, el 98-99%, es a través de una difusión pasiva a nivel intestinal, es decir, que, que el intestino, por decirlo algún, de algún modo, no le supone ninguna sobrecarga, lo absorbe fantásticamente bien, no tiene, para pacientes sobre todo, que tienen trastornos digestivos, que pueden tener problemas, eh, pues eso, de enfermedades digestivas y tal, no tiene ningún tipo de problema, Crohn, enfermedades, ¿sabes? ¿Y se eh,
1: puede tomar con alimentos,
5: pues sí, se puede tomar con alimentos, sí, 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 perfectamente, eso, ¿no? claro, ¿no? sí, 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 claro, claro, sí, 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 normalmente... Eh... Es una
1: limitación muchas veces, ¿no? Pues la gente, claro, cuando tiene que separar las tomas de los alimentos, claro es un pequeño lío con el ritmo
5: de vida actual. Claro, sí. la historia es la siguiente, esto se absorbe pasivamente, ya te digo, y pero luego los niveles en sangre eh, de, del hidroxitirosol de eh, son fantásticos porque llega hasta 8 horas, ¿vale? Es, es, por lo tanto, es un producto fantástico, con lo cual, no sé, eh, Tomás, si me equivoco, pero yo creo que esto se debería tomar como tres, tres, tres veces al día, sí, o, efectivamente, tres
4: perlas al día tendríamos siempre el nivel adecuado eh, de hidroxinua en la sangre.
5: Sí, los niveles plasmáticos yo sí, creo que así, bien. como tiene una, una, pues una vida media de, de entre 6 y 8 horas, pues con tres tomas se, se mantiene en, en sangre los niveles plasmáticos perfecto de hidroxitirosol.
1: Sí, es que eh, precisamente comentaba esto porque decíais que era un fenol, ¿no? Igual que también estaría dentro de los polifenoles el reveratrol. Y claro, es que antioxidantes hay muchísimos. O sea, aquí en la documentación que me dais es asombroso, ¿no? O sea, hay desde el maqui, la granada, los cítricos, pero creo que Tomás quiere aportar sí. aquí una diferencia, ¿no? Sí,
4: porque además hay una diferencia muy notoria, que es que hidroxinúa es eh, anfipático, que bueno, a muchos les sonará como Uy, una cosa oye, muy rara. anfipático eso. <risa> en efecto, le sonará como una cosa muy rara, pero bueno, hay eh, diversas eh, vitaminas o antioxidantes que, bueno, se mueven muy bien en una fase más grasa, otros en una fase más eh, acuosa. Entonces, este producto es anfipático. Hidroxinua lo bueno que tiene es que tiene movilidad por todo el organismo. De hecho, además, eh, bueno, incluso en el cerebro se produce mucho estrés oxidativo. Hidroxinua tiene, puede eh, atravesar la barrera hematoencefálica en un 70%. O sea, tiene mucha movilidad por el cuerpo. Es una cosa que me gusta destacar de hidroxinoa.
1: Vale, o sea que siendo un principio de origen vegetal, como otros antioxidantes, ¿no?, eh, tiene, tiene sus diferencias. Eh, y en concreto, inclusive, apuntaba el doctor Chicón, que en gente que le llega muy oxidada, pues lógicamente sería un, un producto estupendo, ¿no?, porque claro, entiendo que hay a lo mejor personas que no quieren
5: eh, renunciar a esa práctica deportiva tan exhaustiva, ¿no?, yo, yo ya te digo, yo esto mis pacientes lo toman todos. O sea, sinceramente, o sea, porque quien más y quien menos estamos expuestos, sobre todo en entornos urbanos, ¿no? Estamos expuestos siempre a un cierto grado de estrés, contaminación, polución, eh, pues quien más y quien menos pues tiene un hábito pues tabáquico, eh, sabes que el que hace mucho deporte, todo yo, yo creo que esto es algo que, que, que es de, de, de casi casi de, de, de obligado cumplimiento. Pero además de esto,
1: eh, creo que en el caso de este principio activo del unas acciones adicionales, ¿no? O sea, no solo actúa sobre la, la oxidación, ¿no?
4: Sí, en efecto. Como bien hemos comentado antes, eh, pues otras bondades de, de hidroxinua es eh, mejorar el perfil graso, por ejemplo, del HDL y del LDL.
1: O sea, que contribuye a regular el colesterol. Sí, en efecto. Por ejemplo, ¿no?
4: Y alguna acción más, ¿no? Eh, tiene pues, una acción hepatoprotectora, también es importante. Eh, previene pues, eh, la pérdida de masa ósea, refuerza la, eh, los cartílagos articulares. Al final, el ámbito de actuación es casi infinito, se podría decir, ¿no? Si el antioxidante, como en este caso hidroxinua, es un, es un producto bueno y, y potente.
1: O sea que entonces, eh, Jesús, muy recomendable para cualquier persona que quiera estar sana.
5: Efectivamente, yo ya te lo he dicho que prácticamente todos mis pacientes lo toman. Muy bien. Sí, bueno, pues
1: nada, eh, doctor Jesús Chicón, eh, Tomás Almorós, eh, gracias en nombre de Productos Vida Natural y gracias. nada, hasta un próximo encuentro. Pero un placer. Bravo.
3: Productos Vida Natural, patrocina este espacio.
1: Bueno, pues retomamos el espacio después del microespacio de vida natural aquí en Salud en Libertad, hoy día 13 de junio en directo cuando son las 17.46, una hora menos en Canarias y en muy buena compañía con la doctora Marta Herrera, especialista en dermatología y venereología, gran dermatóloga y que nos está hablando del cáncer de piel. Y Marta, en este tramo que nos queda ahora del programa, que sería el tramo final, vamos a tratar, si te parece, de la prevención. Hemos hablado un poco de lo malo, del cáncer de piel, de la nocividad de los rayos solares, pero vamos a ver cómo la gente puede prevenir esto. Cuéntanos un poco eh, qué mitos y confusiones pueden suscitar los protectores solares, eh, mejor dicho, los filtros solares. Cuéntanos cosas de estas.
2: Sí, es verdad que hemos estado muy catastrofistas. Estamos aquí. <risa> bueno, era obligado. Hoy es el día europeo. Hemos acaba ahí el, el miedo tremendo. No, es verdad. Antes empezaba el programa diciendo que, que lo bueno del de cáncer, si es que se puede decir entre entrecomillado, claro, es que tiene una, una prevención clara y es la, la protección solar. La protección solar no significa no disfrutar del sol. Hablaba antes que no solamente es estar tumbado, es tomar el sol, sino hacer deporte, hacer vida social, dar un paseíto, todo eso es tomar el sol. Y basta con una protección solar, eh, pues en el mercado tenemos además un montón de productos. Hablabas de leyendas, verás, resulta que para los protectores solares no hay una legislación que, haya, que tengan que cumplir, sino hay una legislación recomendada. Entonces hasta ahora había un lío porque hasta hace unos años había por un lado la medición de la protección solar americana y la europea. Y entonces no eran compatibles, era una especie como de Fahrenheit y Celsius, ¿no? Era una cosa ahí en las dos, en las dos escalas que no era lo mismo. Ahora eh, todos llevan, los, los serios, claro, los laboratorios serios, llevan lo que llamamos el método Colipa. ...que es lo que estamos acostumbrados a ver ahora de protección... ...15, 20, 30, 50 más, pero también hay 90, 100... ...¿esto qué significa? Esto realmente debería traducirse no como los minutos que yo puedo estar expuesto al sol... ...es decir, no significa que pueda estar 15 minutos o 20 o 30 o 100... ...significa que es el número de tiempo más que yo puedo estar expuesto al sol sin ponerme rojo... ...es un índice relativo, es decir, si yo puedo estar 10 minutos por mi tipo de piel sin ponerme roja pues si me pongo un protector 30 significa que puedo estar 30 veces más expuesta al sol sin ponerme roja. Con lo cual, si te das cuenta, es un índice muy relativo. ¿A cuál me tengo que ir? Al máximo, que así no hay duda. La, la escala de protección hace una línea que finalmente se, orienta, se hace horizontal, no sé decir horizontaliza. Significa que si yo tengo un protector solar con un índice 10, 15, 20, 25, 30, la absorción de la radiación cada vez va siendo mayor hasta que alcanzo un 97%. Y a partir del 97% es 97,2,3,5,20, pero no sobrepaso ese 97. Y esa máxima absorción lo alcanzo con un índice de protección 50. Por eso se habla de 50 más, porque significa que un índice de protección 50 es igual que el 60, que el 90, que 100. Porque con la tecnología que tenemos ahora no es posible una absorción total al 100%. Cuando se habla de pantalla total no significa... ...que estoy totalmente protegida, significa que tengo una protección... ...frente a todo el espectro de la radiación solar, es decir, UVA, UVB e infrarrojo. Eso es lo que significa pantalla total, no significa... ...luego yo puedo tener una protección solar frente al UVA o UVB de un 7%... ...y es pantalla total, con lo cual lo que hay que huir es de la eh, terminología confusa. ¿Pantalla total? No, ¿cuándo índice? Y además... Índice VA y Vb porque viene especificado en los botes. Y luego otro mito es, seguro que lo has oído hablar mucha gente, que dice, jo, es que no me pongo protector solar porque es, es una crema blanca, pastosa. Bueno, Muy eso, poco Eso
1: sería, aceptable.
2: Eso sería hace años. Es decir, hay Exacto. dos tipos de filtros, digamos. Uno, el filtro eh, químico, en el cual eh, esa absorción se, se realiza por por filtros químicos o la redundancia, eh, donde toda cosmética es aceptable, es decir, los hay en spray, en mousse, en leche, en crema, oil free, con color, sin color, para pieles grasas, en gel, es decir, para niños, para eh, la protección es absolutamente cosmética. Lo que pasa es que hay personas, y tú como alergólogo lo sabes muy bien, que desarrollan alergias cutáneas a los filtros químicos. Entonces hay que ofrecerles una protección. ¿Cuál? El filtro físico. Y el filtro físico sobre todo lleva óxido de titanio, que es muy blanco.
1: A pesar de yo te diré que es muy raro que nos consulten a los alergólogos por alergias a los actuales filtros solares. Claro, ¿eh? claro. Ha cambiado mucho eso. Claro. ¿eh? Incluso hay laboratorios que tienen filtros originales patentados por ellos, ¿no? Claro. Que no sabes exactamente la química que los forman pero qué raro que den eh, problemas de reacción alérgica.
2: Con lo cual, ¿qué recomendación cosmética se le daría a, a los pacientes? Primero, que encuentren su protector solar, que seguro que lo hay, es decir... Bueno, los hombres, esto... Eh, siempre ellos son los de... Es que a mí no me gustan las cremas porque son muy pringosas. Bueno, pues también no hay en gel, hay en spray. Lo hay para deportistas, para que no se produzca sudor y se metan los ojos. Y... y una
1: pregunta importante. ¿Cada cuánto se debe renovar un filtro solar? Es decir, estamos en la piscina. ¿Es mejor ponérnoslo en casa antes de llegar a la piscina? ¿Ponérnoslo allí? ¿Cada cuánto renovamos?
2: La teoría dice que hay que ponerlo unos 20-30 minutos antes de la exposición solar. Una capa generosa, generosa... Y cada dos horas, dos horas y media había que renovarlo. Pero si me meto en el agua, me seco con una toalla, tengo sudor, pues habrá que renovarlo. Yo recomendaría que cada vez, pues cada rato, cada ratito... O si sea, eso sudando, que se llama
1: water remito. resistant, resistente al agua, es relativo.
2: Es relativo porque efectivamente aguanta el agua, pero si hay olas si me lo llevo, si me lo llevo con la toalla, con la mano... Es decir, eso es, eso es relativo. Y por supuesto, la exposición de los niños eh, menores de un año prohibido que estén expuestos al sol nada de para que coja colorcito coja el aire, nada prohibido
1: bueno, eh, si alguien se incorpora ahora, aunque estamos en el tramo final de emisión, eh, esto es Salud en Libertad. Estamos hablando con la doctora Marta Herrera Sánchez. Eh, su página web es www.martaherrera.es. Tiene su consulta en Madrid, en la calle Ibiza 21. Y eh, inclusive pues, les facilito un número de teléfono, 915308036. Eh, Marta, una cosa... Eh... En el caso de los niños, sobre todo en niños muy pequeños, extremar la prevención, ¿no? Eh, ¿no? podemos llevar a un bebé a la playa de cualquier manera, ¿no?
2: No, menores de un año no deben exponerse al sol. No deben se, se de queman, exponerse Se, al se sol. queman, se deshidratan, no deben ponerse al sol. Y luego los niños... Eh, fíjate, eh, eh, hay un dato en el que el único, eh, el único dato epidemiológico que asocia el sol con el melanoma es quien ha tenido eh, ampollas, es decir, quemaduras solares intensas en la infancia. Ese es ah, el sí. único dato epidemiológico que relaciona el sol y el melanoma. O sea, que eh, protecciona a nuestros niños porque hablaba, estamos hablando ahora de prevención, la prevención desde el principio.
1: Y otra cosa, si ponemos al niño debajo de la sombrilla y no le damos filtro solar, se puede quemar, ¿no?
2: Sí, por lo que explicabas antes, porque naturalmente la radiación directa, pero luego ahí está el reflejo, el reflejo del agua, el reflejo de... Esto que dice la gente, no me he quemado el aire. No, no te ha quemado el aire, te ha quemado el reflejo del sol mm. que sigue dando. Hay, hay una página... Eh, en internet que lo ha, yo, bueno habrá muchas pero desde luego el instituto de meteorología eh, incluso a veces lo vemos en telediarios te habla del índice de radiación que va a haber y sugiere que zonas tienen un alto hay que tener un alto cuidado con la radiación solar no solamente en playas sino en monte eh, que nos estamos olvidando de de la montaña.
1: Lo que sí llega a las consultas de alergia mucho es la llamada erupción solar polimorfa o prurigo solar, que son, pues, para que lo entiendan nuestros escuchantes, unos eh, granitos que salen en la piel, a veces con contenido líquido, que es lo que llamamos vesículas, ¿no? Y entonces aquí eh, sí recomendamos eh, fotoprotectores internos. Cuenta eh, brevemente que es un fotoprotector interno.
2: Eh, realmente el, el nombre es un poco popular, pero no, no está fotoprotegiendo. Realmente son eh, complementos dietéticos que lo que hacen es aportar pues desde algas, hay uno hay un nombre muy exótico, que es el en leucotomos, que lo pasa a la seguridad social, para que entendamos, porque es un, un compuesto que tiene un alto poder de renovación y de ayuda a la recuperación del daño solar. Realmente es un poco como, bueno, sé que te va, sé que vas a tomar el sol, sé que te va a dañar, te voy a ayudar a reparar, porque hemos dicho que esa capacidad de reparación se va perdiendo. Entonces, este tipo de complementos los asociamos en personas que están tomando, eh, por ejemplo, rayos UVA como, o rayos UVB, como, ...como terapia... ...o en determinada patología... Que, que se ve tremendamente afectada por el sol, pues como el lupus o como la erupción polimorfa solar. Luego, eh, mira, a, déjame hacer un inciso, hay una enfermedad, eh, cuando la gente llama alergia solar, realmente no es alergia solar, esto que la gente mayoritariamente sale ahora en verano y le empiezan a salir granos en el escote y en los brazos, eh, eso es una, técnicamente el nombre es lucitis crónica benigna, eso solo está causado por una exposición solar intensa y brusca, y la gente dirá, pues no ha sido intensa y brusca, pues su piel le ha parecido intensa y brusca. ¿Eso no
1: tiene nada que ver con la erupción solar polimorfa?
2: No, la erupción solar realmente, cuando aparece, aparece incluso en primavera, es decir, con la mínima exposición solar en las piernas, en zona, con los primeros rayos de sol. Y esto digamos. aparece
1: cuando la exposición es intensa, es la intensa. lucitis, ¿no? Es lucitis dicho?
2: crónica benigna. Entonces, pues como su propio nombre indica, eh, aparece directamente relacionado con la exposición al sol, intensa. Esta, por eso, seguro que ha sido mucha gente que dice, pues yo lo que hago para evitarlo es tomar rayos uva. Pues realmente lo que está haciendo es tomar el sol en poca cantidad, poco a poco y de un modo mm, con más cuidado que si me voy a la playa y me tiro cuatro horas directamente. Mm, este tipo de piel también se beneficia de estos protectores solares, entre comillas, internos, que vuelvo a repetir, no protege el sol. Y, desde luego, no sustituye a los filtros. Eh, lo que hace es favorecer y ayudar a la reparación natural que hemos dicho que es finita y que llega a un punto en el que ya no puede más.
1: O sea, que es bueno que esas personas también coman zanahorias, ¿no?, por su riqueza en carotenoides, sí, sí, son, ¿no?, que sí, están sí. dentro de este tipo de preparados. Exacto,
2: ¿no? exacto. Eh, eh,
1: bien, eh, ¿y qué papel juegan en todo esto los autobronceadores?
2: Los autobronceadores realmente es una especie, no, no es exactamente un tinte, un tinte, pero es un producto cosmético. O sea, no está...
1: Es un, da una pigmentación, ¿no?
2: eh, Realmente produce una reacción química, aunque el ejemplo está mal traído, porque no es exactamente así, pero cuando abrimos una manzana y dejamos que se ore, eh, se, pone, se pone oscura, se ennegrece claro. y también se deshidrata, se pone pocha. Bueno, pero sobre todo se ennegrece porque se oxida. Bueno, pues esta, esta, composición, esta reacción química es lo que ocurre con los autobronceadores en las capas superficiales de la piel. Por eso vira, por eso eh, si alguna persona usa un autobronceador, no es como un tinte que según lo voy poniendo voy viendo, sino que a las cuatro o cinco horas es cuando aparece el viraje. Además hay que lavarse las manos porque si no aparece ese viraje también la palma de las manos. Y desaparece cuando las capas más superficiales de la piel desaparecen, es decir, en cuatro o cinco días. Es diferente, eso es un producto cosmético que no O sea que nadie se
1: engañe que eso no protege de la radiación solar. No no, no,
2: no, no, eso es una reacción química que pone más negro y ya está. Muy es bien. más, oscurece las manchas, o sea, no me vale como un cosmético para disimular manchas, oscurece todo, la piel y la mancha.
1: Nos queda poco tiempo, pero esta duda no me la quedo en el bolsillo. <risa> Le, eh, la he oído en más de una ocasión, inclusive en oficinas de farmacia. Eh, mire, eh, para esto que tiene usted la piel, des esta pomada de cortisona, pero tenga cuidado, no se exponga al sol, porque puede ser contraproducente. ¿Los corticoides pueden fotosensibilizar la piel?
2: No, no son fotosensibilizantes, ni mucho menos. ¿Verdad que no? No, no lo son, pero es verdad... Que, que en la reacción con el sol puede producir manchas.
1: Ah. Ah. producir
2: hipopigmentaciones.
1: Vale, vale, vale. Eh, sin embargo, sí llamo la atención de que los antihistamínicos tópicos no deben de aplicarse en la piel. Los antihistamínicos son magníficos fármacos para los picores, las urticarias, las alergias, pero tópicamente, tú lo sabes, pueden dar reacciones de fotosensibilidad.
2: Sí. Ahora que hay exposición solar, eh, también hay que los pacientes tienen que tener cuidado qué fármacos están tomando porque hay muchos pues diuréticos, ah, analgésicos, a... eh, tetraciclinas para Exacto. el acné, que sensibilizan al sol y le van a poner mucho más rojo.
1: Bueno, Marta, ha sido excelente tu charla, pero ya me dicen desde el control de sonido que el tiempo se acaba. Gracias ya. por estar aquí. Así que, nada, eh, ha sido un placer y ya saben todos ustedes que el próximo día tienen una cita con Salud y Libertad de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Damos paso a los servicios informativos.